0: Hello tout le monde Bonjour, comment ça va Bah ben, Ça va bien et toi Lolo Ça va super Bienvenue dans un nouvel épisode de Potentiel au féminin et aujourd'hui on a une invitée spéciale, première invitée de 2024, Woohoo, Juliette Hello Donc déjà euh, pour vous présenter rapidement, Juliette et moi on s'est rencontrés de façon mais vraiment aléatoire, très propre du terme. <rire> en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné je voulais être influenceuse, longue période, <rire> et... <rire> Et euh, j'ai acheté énormément de vêtements euh, chez Garage. Et euh, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai parlé, je pense, avec euh, Henrik, je oui. pense. Et je lui avais dit, oh, tu connais cette fille-là qui s'appelle Juliette, que j'avais vu qu'ils étaient amis les deux. Et euh, je crois qu'elle travaille chez Garage. Donc, est-ce qu'il y a moyen <rire> que tu me donnes son contact Il m'a dit, ouais, en plus, je pense que vous, vous entendriez super bien. Et il avait vraiment dit ça, en plus. Et il dit, oh, ok, Super je contacte Juliette écoutez une perle vraiment adorable elle a pas posé plus de questions que ça elle était comme ok bah oui bien sûr euh, bah, après il y a ça qui se passe je pense qu'elle m'avait donné un courriel à l'époque ou je sais plus exactement exact super gentille en même temps bah, justement je voyais qu'elle allait lancer son podcast je pense que c'était à la même période qu'elle y pensait du coup du sud je lui ai parlé ah euh, bah Lolo et moi on fait un truc mais là on est en plein, en plein brainstorming rebranding donc euh, si tu as des questions ou si tu veux participer euh, bah super elle a mm-hmm. été super cool Euh, elle a lancé son podcast entre temps j'ai pu suivre l'évolution du début de son podcast un photoshoot de qualité je continue à dire vraiment une image de marque A1 Vraiment bravo. Vraiment. Merci
1: Vincent Noël. <rire> oui, c'est vrai, c'est lui qui avait les photos.
0: C'était quelqu'un qui était dans ma, dans ma classe, je pense. Il était en Oméga avec moi, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était Oméga, les noms des groupes où je ne sais plus trop exactement. C'était le groupe sais 11. Quoi. Bref, peu importe. Ça se peut. Peut-être oui. pas, peut, je ah, pas je sais 11. Ah, je sais plus. Je sais plus quoi mm-hmm. exactement. Bref. HEC. Exact. <rire> HECV. <vie. rire> euh, donc, je vais la laisser se présenter parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Mais juste pour guider ta présentation, je veux que tu nous parles de ambitionnel. Je veux que tu nous parles de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Parfait. Que tu développes un petit peu sur ton ton métier ou du moins ce que tu aspires à devenir, ça ça m'intéresse okay. énormément, je pense que ça va inspirer beaucoup de gens et d'où tu, d'où tu viens aussi un peu, oui, donc, un petit nous, peu. ton
2: parcours, tu sais un peu euh, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là Exact, ça, je pense ça va nous intéresser donc moi.
0: Oui, exact et après par la suite on va rentrer dans le vif du sujet donc qui est le thème de la conscience en soi
1: cette semaine mais voilà, je, je on te laisse te présenter. Parfait, ben tout d'abord merci beaucoup beaucoup de m'avoir sur le podcast de Potentiel au féminin les filles, ça fait vraiment vraiment plaisir d'être ici. Euh, pour commencer, en bref, euh, je vais skipper la partie du cégep et tout ça parce que je trouve suis pas tant pertinent dans <rire> l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Mais euh, en janvier 2020, je suis rentrée au HEC. Puis à ce moment-là, j'étais un peu perdue. Je, je savais pas trop vers quoi je voulais m'en aller. Je savais que j'avais de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, mais j'avais aussi plein d'autres sujets qui m'intéressaient. Puis je me suis dit que le HEC allait me permettre d'aller dans n'importe quel domaine parce mm-hmm. que pas mal tout dans la vie est une business. Que tu veuilles aller en santé, que tu veuilles aller... En psychologie, que tu vas aller en histoire, peu importe, il va y avoir une entreprise là-dedans. Donc, ça, c'était ma logique en premier. Puis, euh, moi, j'ai commencé le HEC pendant la pandémie. Donc, euh, j'ai fait sept semaines de véritable école, si on peut dire. Puis ensuite, bah, tout a fermé. Ouais, putain, Donc, euh, ce qu'on pensait qu'il allait être juste un shutdown de deux semaines, mmh. c'est de transformé en un shutdown de un an et demi, deux ans. Oui, c'est vrai. Puis, euh, le choc que j'ai eu en fait en premier pendant la pandémie est que J'étais, ben En fait, j'ai toujours été une fille qui court un peu partout, je suis pas all over the place, mais tu sais, j'étais avec mes amis, j'avais mon travail, je travaillais quasiment 35 heures par semaine, j'avais l'école à temps plein, j'étais dans le comité exécutif au HEC, donc ma vie était vraiment très très remplie. Puis, j'utilisais un peu tout ça pour un peu m'échapper des sentiments que j'avais auparavant, parce que j'étais pas tant bien avec moi-même, genre je sortais beaucoup, j'essayais de mettre de côté les émotions plus négatives que, mm-hmm. que je ressentais, et lorsque la pandémie est arrivée et que tout s'est fermé... Ben, j'ai comme eu un, un reality check assez intéressant. De vous trouver avec toi-même. Et, et ben exactement. Et c'était quelque chose que j'avais évité de faire pendant bon nombre d'années. Et à ce moment-là, euh, en parallèle, il y avait aussi genre, un heartbreak qui rentrait là-dedans. Je me cherchais un peu, crise identitaire, OK? Et au même moment, euh, quelques mois après le début de la pandémie, je suis sur Instagram, je suivais une coach de gym et elle dit qu'elle n'a pas un programme de mindset et de gym. Donc, il y a vraiment une partie de développement personnel sur comment avoir des résultats qui vont être um, sustainable dans le temps. Et aussi, naturellement, un programme de gym, um, meal, prep, ouais. advenait des programmes de, de nourriture et tout ça. Donc, euh, l'investissement initial était 5000 Ce qui était absolument... À l'époque, j'étais comme « what the hell? Comment est-ce que je peux... » Tu sais, je veux dire j'avais l'argent. Mais j'étais comme « est-ce que je veux vraiment faire ça? » Quoi que oui. ce soit, mais j'avais tellement un, un pôle qui était important, puis je ressentais le besoin de faire ça, que j'ai fait comme « you know what, fuck off, I'm doing it ». Genre, je suis tannée de me sentir comme moins que rien, je suis tannée de me, me refonder sur mon sort, donc I'll give it a try. Et donc, mon, mon, voyons, mon parcours en développement personnel a un peu commencé à partir de là. Puis, euh, fast forward, dans le fond, en 2021, j'entends parler d'un comité qui s'appelle « Femmes en affaires » au HEC. Donc, euh, c'est, pour moi, j'ai toujours été passionnée par euh, l'empowerment au féminin, je suis allée dans une école secondaire juste de filles, on m'a toujours vraiment enseigné qu'en tant que femme, c'est important de prendre sa place puis de ne pas avoir peur de dire ses idéaux. Et faire mon affaire représentait exactement ça. Donc, euh, j'applique en tant que VP marketing, je fais l'entrevue et tout ça, puis euh, à, ma, à mon plus grand bonheur, j'apprends que je suis prise en tant que VP marketing. Donc j'avance dans le comité, je débute, je suis dans cette girl gang qui est tellement hot, comme pour vrai Femme en Affaires ça a été je pense le, le clou du spectacle pour moi du HEC parce que j'ai, je me suis tellement trouvée là-dedans.
2: Et ça avait l'air en tout cas, euh, moi je l'ai découvert un peu trop tard là quand j'ai essayé ma maîtrise ouais. euh, à HEC au début j'étais à la Montréal et puis euh, ben, j'ai fait une session normale et puis tu sais quand tu commences à prendre tes repères et regarder les comités un peu qu'il y a, la ben, pandémie ben, donc, c'est ça. Euh, <rire> voilà mais je me suis toujours dit ouais,
1: que ça avait l'air super super top la femme à m'en faire vraiment hein. bah ben vraiment oui. puis en même temps c'est juste oui on a une mission puis des valeurs qui me rejoignent vraiment personnellement mais c'est aussi l'ambiance qu'on avait là dedans qui mm-hmm. était tellement empowering ça nous permettait de nous dépasser on s'encourageait on supportait puis pour moi ça a toujours été vraiment important d'avoir ce genre de support autour de moi donc par la suite, après une année d'en faire mon affaire, je suis supposée terminer HEC en décembre 2022. Je... Mm-hmm. Non, décembre, de... décembre 2022, exactement. Puis finalement, je prends la décision de rester une session de plus pour pouvoir prendre la présidence de faire mon affaire. Donc à partir de là, euh, ma décision est prise. Je travaille à temps plein chez Dynamite, euh, pourquoi mm-hmm. Irène m'avait contactée à la base. Auparavant, j'étais euh, junior analyst en Consumer Insights. Puis, euh, donc j'avais mon travail à temps plein, j'avais l'école à temps partiel, j'avais la présidence de faire mon affaire. Puis j'ai réalisé aussi que je me sentais un peu vide parce que je savais que faire mon affaire terminait, j'allais terminé l'université. Il y a plein de choses qui allaient se closer autour de moi. Et je cherchais quelque chose qui allait me, me donner ce sentiment que j'avais tellement aimé, mais qui va être mon projet personnel à moi, que personne pourrait m'enlever. Et vient l'idée d'avoir le podcast, qui s'appelle Ambitionnel. Donc le podcast, c'est quelque chose auquel j'avais pensé... Depuis le début que j'étais aussi en fait, mettre plus niveau entrepreneuriat mais ça mais ça m'avait jamais vraiment euh... j'avais pas eu le pouls pour le commencer. Puis lorsque j'ai réalisé que je voulais un podcast qui alliait le female empowerment au développement personnel. J'étais comme je le fais 100 c'est même pas j'avais on s'entend c'est comme j'avais peur, j'étais comme je sais pas ce mm-hmm. que ça va donner mais je sais que je dois le faire. Donc ça a été le début d'Ambitionnel. Mm-hmm. Donc j'ai comme allié tout mon self development journey que j'avais vécu jusqu'à l'instant avec aussi mon, mon amour de découvrir des femmes qui sont inspirantes, qui vont pouvoir te donner du knowledge par rapport à, ce que, par rapport à leur parcours, puis le partager avec tout le reste des femmes et juste des individus oui. autour euh, du monde, potentiellement. <rire> Donc, en bref, ça c'est un peu mon parcours. Tu avais étudié euh, quoi à sais J'ai fait marketing TI. Okay. Par contre, aucun talent TI, marketing, on, on peut y ça aller, aller avec ça. moi euh, ouais, c'est, c'est ça. Génial, je l'ai fait par intérêt. <rire> vraiment <rire> euh, ouais on y... je suis allée parce que j'avais de la curiosité écoute on peut pas être bonne partout non. Ouais,
2: on a chacune ses forces ouais.
1: exactement parfait. mais il faut essayer pour le savoir exactement
2: mais parfait génial super beau parcours super beau super belle réflexion personnelle là qui t'ont mené à ambitionnel donc c'est, c'est super d'entendre ça puis blague à part euh, moi
0: je juste à... je fais toujours des déclarations invités <rire> parce que forcément des gens que je leur je les vois pas vraiment souvent genre Juliette je ne la vois pas souvent euh, on est en contact sur les réseaux, c'est vrai, mais je sais qu'elle est super occupée, je suis super occupée. Mais c'est une de mes découvertes de 2023, très honnêtement. Euh, parce que je pense aussi, ben on a eu une, une conversation, la première fois qu'on s'est rencontrés avec Juliette, écoute, je ne, je ne, on est resté une heure ensemble, je pense, ou deux heures. Ouais. Écoute, j'ai cru qu'on n'avait on vécu pas les mêmes vies, c'est pas vrai, mais on était tellement alignés sur plein de choses, j'étais choquée. Je mm-hmm. viens d'être rentrée chez moi et d'être genre, Henry qui est un génie. J'étais genre, c'est pas possible que Juliette existe. Parce que je me souviens, on s'était rencontrés. euh, Elle m'a parlé de ses ambitions. Je lui ai parlé de mes ambitions. Et justement, ce que j'ai trouvé super bien, c'est que les deux, on s'est tirés vers le haut sans se connaître. Donc, c'était vraiment une conversation qui était intéressante. -hmm. C'était pas une conversation... Je suis désolée, désolée les gens de HEC, mais parfois
1: ça tourne vraiment. c'est... c'est... Les réseautages 4 à 7. Par ouais, même. exact. <rire> c'est, c'est, c'est très.
0: Euh... Moi, j'aime pas ça. Sur Genre, face. je n'aime pas. C'est ça, et je n'aime pas ça. Mm. Et je dis pas que tu dois avoir des conversations pertinentes avec tout le monde. Mais c'est vrai que moi, il y a un gros truc que j'ai eu du mal à développer à HEC c'est vraiment les 4 à 7. Où tu es là, <rire> faut que tu fasses semblant de t'intéresser à ce que la personne en face de toi, elle fait. Tu a as rien à secouer comme de l'an 40. La personne est boring. <rire> qui sont juste là pour boire aussi. <rire> oui, hein, t'as le droit, c'est, c'est, c'est chill moi aussi j'ai comme mes amis avec qui on est pour faire la fête et tout ça mais tu sais parfois t'as juste envie de parler avec quelqu'un qui a quelque chose de pertinent ouais. qui se passe qui a une réflexion qui se passe ouais, et c'est, c'est pas ça que je être, genre ça a commencé à commencer tout naturellement genre ok tu fais quoi du coup bah moi j'ai lancé le podcast ok bah nous on réfléchit sur le notes machin justement à l'époque avec Loïcien on était déjà en plein brainstorming de où est-ce qu'on va aller puis on savait déjà qu'on allait aller plus dans, un, dans une dimension plus professionnelle mm-hmm. genre vraiment plus c'est sur le parcours professionnel des femmes donc je dis mais attends mais Comment ça se fait que elle a une ambition, elle aussi d'aider d'autres femmes Genre je trouve ça, je, je, c'est fou quand même que on ait cette même ambition. Mm-hmm. Puis justement le fait de parler avec elle, je me souviens qu'à l'époque je me cherchais aussi beaucoup à savoir est-ce que je voulais continuer les réseaux ou pas. Finalement on a compris que non. <rire> mais euh, mais sais genre elle m'a aussi un peu aidée là-dessus dans le sens où semble vouloir, elle me parlait en mode bah, tu sais moi j'ai cette vision-là dessus Elle m'avait déjà un peu raconté son parcours c'est pendant la pandémie, j'ai mm-hmm. trouvé ça incroyable. J'étais genre waouh, genre c'est fou quand même quelqu'un qui se remet en question comme ça. Qui, qui prend des actions, puis je suis un peu comme ça, Lolo est aussi beaucoup comme ça, et c'est pas tous les jours que je rencontre des gens comme ça, puis on en a parlé, toi et moi je dis ben, ouais. c'est souvent les gens, ils veulent juste que tu les écoutes et que tu souris, que tu dis ah c'est dommage. mais, mais, non, mais au-delà de ça, non
2: mais au-delà de ça, pour compléter ce que tu dis, les gens parfois, tu sais, ils ont besoin de conseils, même s'ils savent déjà ce qu'il faut faire, ouais. mais ils le font pas quand même. Donc tu sais, mmh. c'est ouais. rare, je suis d'accord avec Irène, les gens qui sont conscients, qui mettent les choses en place, qui essayent d'atteindre ce qu'ils veulent atteindre donc je comprends vraiment ton ressenti quand on est sûrement rencontrés euh, je comprends la connexion parce que je te connais et euh, oui moi avec moi c'est, c'est un truc ça m'allume directement ah ouais, directement, directement
0: de la ouais. personne ouais. tu oh my god ouais, on va ouais. finir notre vie ensemble c'est bien c'est ça puis on s'est pas vraiment revu on s'est revu une fois cet été genre en brunch et écoutez euh, bah je lui jamais dit mais je pense que maintenant je te le dis euh, je regarde ses vidéos sur YouTube bah si soeur, tu le sais parce qu'un jour j'ai mis une story là-dessus oui, et tout parce qu'avant quand on s'est rencontrés elle n'osait pas aller sur YouTube Ouais. Elle était encore très réticente okay. et euh, je me souviens, elle était genre mais meufs de quoi tu me parles, genre ton projet est incroyable, genre <rire> ça va révolutionner le truc, en plus elle est charismatique et tout, j'étais genre meuf c'est, c'est go 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 tu vois, et genre j'étais super fière parce que elle est sortie de sa zone de confort, elle s'est foutue sur Youtube et tout et honnêtement le résultat est quand même vraiment pro, personnellement euh, je trouve ça vraiment pro.
2: Peut-être pour plus de détails,
1: ce que tu publies sur Youtube, euh, c'est ce que tu publies aussi sur Instagram, où le contenu par exemple il change ou il est plus long j'imagine dans le fond, comment moi je fonctionne avec Ambitionnel, c'est que j'ai avoir la portion qui est podcast. Mm-hmm. Donc celle-ci est autant sur YouTube que sur toutes les plateformes, Spotify, yeah. Apple, Balado et tout ça. Et euh, récemment, en fait, j'ai commencé à repost des segments de vidéos que j'ai sur YouTube sur mon Instagram. Mm-hmm. Puis aussi, auparavant, je m'étais donné comme défi au mois d'août, je pense, de poster 4 ou 5 fois par semaine. Mm-hmm. Puis dans ces posts-là, dans le fond, c'est plus des pensées que je partageais, des réflexions que j'avais, des choses que j'avais entendues ou apprises pour justement permettre à la communauté d'avoir un peu plus de contenu que juste le podcast à l'étend.
0: Oui, le yeah, honnêtement, Donc, ça, je ça c'est une de nos ambitions avec Lolo, avec notre podcast, qu'on arrive doucement à mettre en place, mais pour l'avoir vu en août, non je t'avais vu en juillet, en <rire> juillet, elle avait déjà son notion board prêt. Genre elle était comme, ok, là je clique là-dessus. Ah oh ouais, voilà mon notion post... était magnifique. Là. Écoute, une organisation, elle m'a dit, tiens je t'envoie le lien, tu peux refaire la même chose. Je n'ai jamais refait. Je partais en voyage, je <rire> pense deux semaines après, j'ai dit, ouais, je vais regarder ça dans l'avion. J'ai ouvert le truc, j'ai dit non, c'est, non c'est, mais pas pas quoi, tout suite. c'est pas pour tout de suite, Lolo elle est en vacances aussi, tu sais oui. qu'on va voir ça en revenant, mais honnêtement j'ai été impressionnée par le, l'implication dont as fait preuve justement dans, euh, dans ton podcast et je trouve ça vraiment admirable les gens qui se mettent à fond dans un projet et qui qui y croit, même si ça, ils savent que ça va pas être facile, enfin bref, je vais arrêter de faire le <rire> visage de Juliette, Merci, mais gentil, en tout en cas, cas ça m'a droit vraiment, mais je le pense, et c'est pour ça que j'ai, ben, on avait fait une FAQ justement de, des titres d'épisodes qu'on voulait avoir, et puis le thème de la confiance en soi est sorti, mm-hmm. et puis je me souviens que je t'avais, j'avais déjà recommandé ton épisode sur la confiance en toi, oui. en soi, à plusieurs de mes amis, et même sur un autre podcast, euh, ça s'appelle La Table Jaune, d'ailleurs allez les écouter, elles sont oui, quand même vraiment mais oui, envoyé. c'est ça exactement, et on se connaissait même pas le jour où genre euh, j'ai pas parlé de ton enfin si on se connaissait mais sais, on n'était pas amis okay. comme ça non plus et parce que vraiment je crois que c'était pertinent genre je vais pas juste recommander un truc pour recommander un truc oh. quand mes amis font de la merde je leur dis aussi je <rire> suis désolée que ça me rejoint pas je je vais pas promouvoir oh, ça mais pas non mais ah, c'est, c'est ça fou. Et, euh, et bref et donc ça pour dire que pour moi c'est important de parler de confiance en soi parce que je pense que c'est un thème surtout notre génération mmh. je trouve que on j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo sur YouTube on a un peu une génération de gens perdus je m'explique avant qu'on vienne attraper ma veste en me disant que je suis en tant que fois psychorigide c'est parce <rire> qu'en fait nos parents ne se posaient pas autant de questions que nous mmh. avant les gens vivaient leur vie bon là, c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes mais c'est vrai que nous je trouve qu'on est une génération très un peu anxieuse du futur, un peu on n'ose pas forcément faire le grand saut dans certaines choses, on, on est un peu plus réticent, je trouve. Et puis je sais aussi qu'il y a des études qui ont été faites qui justement ont dit qu'on était une des générations les plus stressées mm-hmm. qui existaient. Et moi je lis un peu le stress à la confiance en soi d'une certaine manière. Après, tu, c'est plus toi la professionnelle et tout, parce que j'ai l'impression, et tu me diras, que le stress, ben, parfois ça découle de fait qu'on manque. De, de confiance en soi, mm-hmm. puis de confiance peut-être en les autres aussi, ça c'est peut-être un autre débat. Et justement, je trouvais que c'était important d'avoir Juliette sur notre podcast, parce que justement je connais un petit peu sa vie personnelle, je sais aussi d'où elle est venue, euh, tu sais, avec son idée d'ambitionnel, et justement de parler de ces différentes thématiques, parce qu'avant elle faisait des petites capsules de 15 minutes justement sur des thèmes précis, et après il y avait les épisodes avec les invités, et justement cet épisode-là m'avait marqué donc je me suis dit, ça peut être <rire> intéressant de, de faire une prise d'eux. Et aussi... Parce que Juliette a pour ambition, et elle développe déjà ça, d'être coach euh, personnel, en, non, personnel. Que, tu en développement personnel. Coach en développement personnel, excusez-moi, avec les titres. Et euh, voilà, et donc du coup je voulais savoir si tu pouvais justement euh, peut-être nous parler un peu de ce que c'est qu'être une coach en développement personnel, si as si envie d'en développer un peu plus, et peut-être de lancer justement sur le thème de la confiance en soi, parce que je pense mmh. que c'est quand même un peu lié ouais. les deux. Euh... Bah,
2: c'est la question peut-être que moi j'avais là pour mmh. faire le lien, au-delà euh, de ton explication un peu de ce que c'est d'être coach en développement personnel. Mmh. Euh,
1: est-ce que tu penses que pour être coach en développement personnel, il faut avoir confiance en soi? Honnêtement, oui. En nécessaire... confiance en soi, en ce moment, c'est... on va faire trois tangentes. Okay, on va parler vrai. pour toi en premier parce que ta ouais. question je la trouve hyper pertinente. Ouais. Je vais revenir sur le fait qu'on est une génération stressée. Puis ensuite, ben, en fait, dans mon explication, je pense que ça va revenir ça, à ce que okay. je fais en tant que coach de développement personnel. Oui, parfait. Donc, on s'entend, c'est que si tu veux être un leader, mm-hmm. que tu veux donner la place aux autres, de venir te voir puis te dire voici où est-ce que je struggle, voici où est-ce que je suis un peu moins certaine de moi, voici sur quoi j'aimerais que tu m'aides, ben toi tu dois être le oak tree. Mm-hmm. Donc, tu peux pas être wiggly ou genre faire comme ah oh, ben je sais pas, écoute, je, sais, je vois où est-ce que tu t'en vas, mais je suis pas capable, non. Faut que tu sois straight, faut que tu saches parfait, je t'entends, je suis là pour toi, je suis passée par là aussi, puis voici comment est-ce qu'on va se rendre là aussi, mm-hmm. ensemble. Donc, c'est sûr que en tant que personne, ce serait faux de dire que tu n'as jamais, jamais des problèmes de confiance en toi. Mais lorsque tu es dans cet emploi-là puis que tu vas venir supporter quelqu'un, tu mm-hmm. dois rentrer dans ce mindset-là puis cette énergie d'être un arbre qui ouais. va être implacable, peu importe ce qui va se passer. Parce que cette personne-là a besoin de toi en ce moment puis tu dois être ce support-là pour elle qui va lui permettre à son tour ensuite de Bien. grandir en toi puis être un
2: arbre stable. Mais c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses, ça veut dire que un, tu distingues le personnel du professionnel donc tu sais, tu peux être moins confiant dans ta vie personnelle mm-hmm. mais ça veut pas dire que quand tu mets ton chapeau de professionnel, déjà tu sais tu, tu gagnes pas en confiance ouais. ou t'as pas une meilleure confiance en toi et deux, le deuxième truc que tu es en train de me dire, c'est que est-ce que tu estimes alors que pour bien conseiller quelqu'un dans sa vie personnelle ou dans sa mm-hmm. prise de confiance en soi, il faut être passé par potentiellement, similairement, les mêmes étapes Je pense que pour répondre à ta première question, en
1: fait, attends, rappelle-moi la première question, ouais, c'était quoi en fait, ouais, c'est euh, ça. Bon, aujourd'hui, là, je...
2: <rire> Mais non, la première question, c'était que euh, tu peux être confiante dans, dans ton milieu personnel, professionnel, mais euh, tu dans le personnel, peut-être mm-hmm. un peu moins parfois. Tu comme tu dis, c'est impossible qu'on ne soit pas passé par c'est des de confiance mm-hmm. en soi. Quand tu te construis, quand tu grandis, j'imagine ça arrive forcément t'es en train de dire que c'est
1: possible de, d'avoir deux chapeaux en quelque sorte là, j'ai commencé par répondre à cette question là puis c'est à 100% Mm-hmm. donc admettons lorsque tu vas prendre ton chapeau professionnel moi ce que j'aime vraiment dans la vie c'est le concept de Anchor piece mm-hmm. donc c'est un peu le concept de l'alter ego aussi mm-hmm. mais c'est comme Beyoncé et Sasha Fierce euh, Batman et Bruce, Bruce Wayne ouais. <rire> <rire> en va va. Ça, ça Batman ouais. et Bruce Wayne <rire> <rire> tu sais je veux dire ils représentent la même personne ouais. mais sont deux personnalités différentes fait. donc quand tu ah, vas c'est des <rire> exemples non mais
0: tu sais c'est je parlant a payé, je les a bah, oui c'est et
1: vrai c'est vrai c'est un exemple super ben là les <rire> <sombles>. <rire> super héros oui, généralement c'est okay. ça exactement. Puis dans le fond, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas step into la version de toi-même qui a besoin d'être forte, mm-hmm. tu pas besoin de l'être à 100%. Tu peux choisir de step in... Je vais parler en... avec des anglicismes je suis tellement désolée, j'adore le français, mais mm-hmm. tu vas choisir de, d'entrer dans ce, ce jeu, admettons, d'alter ego. Mm-hmm. Donc moi, ce qui m'aide vraiment, c'est avoir un anchor piece, qui pour moi est cette bague-là, que okay. j'ai achetée au Sarosky. Puis... Lorsque je mets, ou pour des gens, ça à mettons un coat en cuir. Parce que ça les fait sentir powerful. Mais tu sais, quand a déjà euh... parlé
2: de ça, tu me, me rappelles quelqu'un, il y c'est des lunettes, ouais. ou des ouais. choses comme ça.
1: Exactement. Donc, moi, c'est un sac. Peu... Bon, c'est un sac. ouais. C'est lequel J'ai un, <rire> un petit souvenir. C'est LV, un... là ouais, ah, mon C'est lui qui est là Non, mais mon tout premier Louis Vuitton, pas, pas non, marque, mais euh, mais non, non, c'est mon anchor piece. Exact. Ça présente beaucoup de choses. Fait que sais, quand tu mets ça, tu te sens fort, tu te sens capable, tu sens que genre tu pourrais « take over the world », même s'il y a d'autres aspects dans ta vie qui sont un peu plus difficiles. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la grosse différence. Tu m'en trouves
2: en 2024, tu oui. vois. Oui, euh, exactement. Ouais,
1: ça, c'est je te le conseille à 100%, parce que pour moi, ça fonctionne très très bien. Ouais,
2: c'est génial.
1: Puis, juste ça va aussi, tiens admettons, tu peux le faire pendant une heure. Fait que, admettons, moi, je vais mettre ma bague, je vais être genre, ok, là, il faut que je sois laser sharp, je suis là pour la personne, je vais être en écoute active, je vais être 100% Effective. dédiée à ça. Mais dès que j'ai plus besoin d'être dans ce mindset-là, je me remets à, à moi-même. Puis là, je peux être comme, OK, je peux respirer, je peux avoir mon petit stress, je peux évaluer, admettons, qu'est-ce qui me fait sentir moins bien sur le moment. Mais dans l'heure que je vais passer avec quelqu'un, je vais être 100% dédié à la chose. Mm-hmm. Fait que tu peux avoir une vie personnelle qui est un peu plus « shaky », mettons, puis être anchor dans ta vie professionnelle et vice-versa.
2: Mmh, mais c'est plus compliqué vice-versa. Ben, euh, mais... Super réponse. tiens juste de me donner une bonne raison d'aller m'acheter une bague. Une <rire> ça peut être une, une bague ou n'importe quoi. Euh, un truc, euh, un cadeau. Merci. <rire> puis et puis ta puis, deuxième... Euh, la deuxième question, c'était vraiment, est-ce que toi, tu juges là euh, qu'il faut être passé par des étapes où tu doutes de ta confiance en toi pour arriver à quelqu'un euh, qui est en train de struggle
1: en ce moment dans une étape comme ça? Je pense qu'il y a deux aspects à ça. Donc... Pour aider quelqu'un, je pense qu'en tant que coach, pour moi, c'est important de pouvoir aider quelqu'un qui était qui moi j'étais il y a deux ou trois ans. Ouais. Donc, vu que j'ai le bagage pour dire que moi je suis rendue ici, voici où j'en suis, puis comment est-ce que j'ai fait pour me rendre de t- où est-ce que toi t'es en ce moment à où est-ce que je suis aujourd'hui, pour moi c'est important. Maintenant, si c'est des questions qui sont plus théoriques, que je peux donner de la matière extra 20 ans sur Internet ou mm-hmm. que j'ai plus appris par moi-même, Là, tu n'as pas nécessairement besoin d'être passé par dix mille étapes pour trouver la réponse. Mais si tu veux coacher sur quelque chose qui est personnel, puis avoir vraiment des conseils qui sont « insightful », puis être capable de te mettre aussi à la place de cette personne-là, parce que c'est vraiment important mm-hmm. être capable de se voir dans l'autre personne pour mm-hmm. lui donner cette espèce de confiance en eux de pouvoir y arriver. Mm-hmm. Pour moi, c'est important d'avoir un peu le même cheminement, mm-hmm. puis de voir tout les, genre, comment est-ce que je pourrais dire ça? tout le potentiel en fait, de la personne okay. à se rendre plus loin.
2: Intéressant. Donc, selon moi, autant que peut-être les coachs en développement personnel doivent peut-être trier les clients qu'ils acceptent. Ouais. autant quand toi, tu te cherches un coach, mmh, autant que tu cherches quelqu'un qui, qui te parle, qui a le même bagage un peu euh, que
1: toi, là, ça sera plus pertinent. Ouais. Tu en dois, tout dois tout vraiment ça. connecter avec la personne, en fait, parce que ça vient à ça, c'est tellement une relation qui est intime, au final. C'est elle... intime, ouais. Parce qu'on s'entend, cette personne-là va venir te voir avec son bagage, ce, ce, ce quoi, ce qui la rend la plus vulnérable, en fait. Mmh. Toi, tu dois être capable de lui donner ton attention, mmh. de lui dire... Je vois tellement ton potentiel, puis où est-ce que tu peux aller, puis tu vas avoir mon support inconditionnel, peu importe ce qui va se passer, on va être là, puis on va faire ça ensemble. Intéressant. Donc. euh bah écoutez... Euh, j'avais des questions j'ai appris beaucoup euh, de trucs et c'est super un truc de... <rire> franchement euh, tu euh,
0: vois... un discours super structuré je tiens juste ouais, à noter vraiment, si vous vraiment ouais, j'ai
2: pas été sympa j'ai posé beaucoup de questions à la fois mais c'est plus sur la,
0: la confiance en soi tu admettons parce que là tu oui le stress c'est ça tu sais le débat du stress mm-hmm. pourquoi est-ce que moi je le lis à la confiance en soi c'est parce oui. que euh, bah, moi je suis quelqu'un de naturellement stressé anxieux je fais de l'anxiété de performance en général avec les années ça s'est calmé parce que justement toi tu parles d'encre, moi c'était à l'époque, euh, c'est, c'est con mais j'avais une de mes coéquipières au rugby, c'était un élastique Puis ouais. quand elle, elle était trop dans sa tête, elle faisait juste prendre l'élastique puis le frapper, mm-hmm. Puis ça la réveillait mais t'es genre ok, je sais faire ça, 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 ouais. ça, ça. Euh, moi je sais que par exemple, selon le domaine, je vais avoir une encre différente. Mm-hmm. Si c'est au rugby par exemple, c'est con mais c'est mon cahier de rugby. Yeah. Mon cahier de rugby, avant chaque match, je me prépare, je l'écris, je, je suis très visuelle, c'est comme mon encre si j'ai pas mon cahier de rugby je me sens pas bien tu sais j'ai l'impression que tu sais je suis pas stable mon sac euh, mon premier sac élevé je l'emmenais à toutes mes rencontres professionnelles du début parce mm-hmm. que je me disais mais ben, je me suis payée toute seule parce que j'ai ouvert mon, mon business de travailleur autonome et j'étais capable de générer mm-hmm. assez de revenus pour me le payer puis c'est con mais c'est c'est matériel ces gens de dire ouais mais t'avais pas besoin de faire ça oh je sais mais c'est juste c'est une ah, c'est fierté pour de se dire c'est pas c'est que, que t'as besoin juste, t'as, c'est ça tu euh... vois t'as accompli ça et tu t'es super sûr de toi tu dis putain j'ai 22 ans et j'en suis capable donc, il n'y a rien qui peut m'arrêter si à 22 ans je suis capable de faire mm-hmm. ça. Imagine à 30, 40, 50 ans. Exactement. Et ça reste rend Mais littéralement. Et donc, en fait, la boîte est en face de mon lit. Donc, quand je me réveille le matin, ben, je suis genre, frère.
1: <rire> Incroyable. C'est comme
0: un vision board version
1: boîte de ré- board, ré- genre. Genre, ré- ré- je le regarde ouais, ré- en me ré- réveillant ré- 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 le matin et je suis
0: genre, girl, you did that. Yeah, you did that. Comme <rire> ça. Donc, pour dire la génération stressée, ouais. moi, je voulais un peu t'entendre là-dessus parce que c'est sûr que tant que t'es dans le développement personnel. Puis même avec ton bagage, mais aussi ton podcast. Tu rencontré des gens de tout le milieu, puis aussi de toute génération confondues. Mm-hmm. Et justement, qu'est-ce que tu penses de cette problématique Parce que moi, c'est une problématique. Mm-hmm. Absolument. Que monde soit autant stressé tous. Mm-hmm. Et ouais, bref, si tu des pas forcément des conseils, mais tu sais, comment est-ce que tu peux te lier justement avec la confiance, des exercices, quelque chose, en tout cas, whatever. Mm-hmm. Juste, la chance est à toi. Peu importe ce que tu as à dire sur le sujet, on est là pour apprendre.
1: <rire> Parfait. Je trouve ça super intéressant que tu amènes le sujet du stress. Parce que justement, cet été, je me suis penchée sur la question. Et j'ai lu quelque chose qui était super intéressant, qui est, dans notre génération, en fait, nos parents ont été super plus protecteurs envers nous que toutes les anciennes générations. Puis okay, ça, je trouve que ça vient aussi avec l'arrivée de l'Internet, toutes les nouvelles qu'on a, les médias aussi qui promouvoient tellement de nouvelles qui sont négatives, je veux dire, le monde est foqué en ce moment, on va pas se le mentir, c'est complètement désaxé. On vit dans un monde malade, mais vient le fait que... Nos parents, mettons, quand eux étaient jeunes, il n'y avait pas de téléphone cellulaire pour savoir tout le temps les enfants sont où, tu devais être à telle heure là pour souper, tes, tes parents te laissaient aller, tu sortais dans un bar, tu allais faire les fous. Il n'y a personne qui avait le téléphone dans sa main pour voir qu'est-ce que tu faisais, tes parents ne t'appelaient pas, ils allaient peut-être stresser parce que tu pas rentré à 2h30 du matin. Mais en tant que tel, on avait moins accès à toute cette gamme d'informations. Et pourtant, Et... ils ont passé
2: des choses. Exact. Hein. Ben okay, oui, absolument.
1: Ouais. Puis, je pense que c'est le fait qu'on est dans une génération qui est tellement courant de plein de choses. Connecté. que toutes connecter exactement, que toutes ces informations-là deviennent aussi overwhelming pour mm. nous. Puis on, on retient beaucoup beaucoup de choses qu'on va voir, parce que même si tu penses que tu fais juste scroller, mettons dans n'importe quoi, ton cerveau va quand même garder l'information en tête, même si toi tu n'y penses pas directement. Fait que, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a bref, pour circle back à mon début, je pense que le fait qu'on a été surprotégé aussi fait en sorte qu'on a peut-être moins eu d'opportunités à se planter, moins d'opportunités de devoir rester par nous-mêmes et de, de, de gagner notre indépendance plus jeune. Mon deuxième point par rapport au stress, c'est que je pense que juste globalement en tant que société, on est plus stressé. Puis, on est aussi plus globalement émotionnel. Donc, admettons, je pense que collectivement, plus il y a de gens stressés, plus on va être stressé souvent parce que on, take, on, on reprend les émotions des autres. Du moins, moi, je me considère comme ça. Si quelqu'un proche de moi va être stressé, des fois, ça peut vraiment venir m'affecter et vice-versa. Donc, tout ça fait en sorte que plus tu es stressé, plus en général tu vas activer une fight or flight response. Et quand tu es en fight or flight, tu vas nécessairement prendre des fois des moins bonnes décisions parce que tu es dans cet état où tu dois juste survivre tout le temps. Mm. Quand tu es en fight or flight, souvent ce qui va se passer, c'est que par rapport à ta confiance en toi, si tu fiches, c'est que tu vas rien faire. Moi, je suis vraiment une, une, une flight souvent, je vais commencer à figer. Donc, admettons, si je suis stressée, là, ma première chose, des fois, c'est que j'arrive pas à sortir de mon lit. Admettons, je suis comme, oh my god, j'ai tellement de choses à faire. Ouais. Je sais pas quoi faire. Puis juste se sortir de ce. Cet état d'esprit. C'est exactement cet état d'esprit, c'est souvent ça qui va me bloquer. Puis il y en a d'autres que quand ils sont stressés, au contraire, ils vont se mettre à, à être all over the place puis travailler de n'importe Bonjour. où. <rire> c'est ça! Genre je c'est je... Les deux, souvent, c'est les, deux... c'est les deux extrêmes que je ouais, vais c'est voir. C'est
2: les deux extrêmes, je pense.
1: Puis dans les deux extrêmes vu que pour moi la confiance en soi est basée sur le fait que tu es capable de te recentrer sur toi-même, de réguler tes émotions, puis ensuite tu vas pouvoir prendre une décision. C'est comme le micro-awareness, tu vas pouvoir prendre une pause, déterminer qu'est-ce que cette meilleure version de toi-même ferait, puis ensuite tu prends l'action. Mm-hmm. Mais en général, quand tu es stressé, ça va venir te bloquer dans ce processus parce que tout ce que tu veux, c'est te ramener à l'état normal, mm-hmm. puis d'enlever ton stress. Et puis, je vais me permettre de rajouter là, une oui. analyse, euh,
2: je pense que oui, ça va avec le fait on est hyper connecté. Donc, je pense que, tu sais, voir les réseaux sociaux, peut-être aussi voir d'autres choses, d'autres gens, etc. Tu sais, ça te perturbe aussi la mm-hmm. confiance en toi, ton développement. Ah, mais un tel a fait ça. Peut-être que je devrais être ici, etc. Ouais. Tu sais, je vois beaucoup de cas comme ça. Franchement, moi, j'arrive à faire la part des choses. Tu sais, moi, mes réseaux sociaux, ça reste une, une bulle positive pour moi. Ouais. Euh, d'où les comptes que je suis et puis ce que je regarde. Mais je sais qu'il y a des gens que ça impacte vraiment. Et j'entends souvent des... Ah non, mais là moi je suis pas trop au top euh, donc euh, je ferme instagram en gros j'en ouais. l'application tu vois par exemple parce que tout ce que je vois tu sais ça me met encore plus mal et tu sais j'avais du mal à comprendre ça en dans le sens, mais comment ça ça se met encore plus mal euh, mais tu sais donc euh, et mm-hmm. puis le deuxième point que je rajoutais aussi dans votre spectre du stress et qu'il y a ouais. peut-être aussi des cas aussi euh, comme moi euh, je pense que moi euh, j'internalise tellement mon stress que euh, je, parfois j'arrive même plus à le détecter et ouais. je le détecte euh, au moment de la situation stressante en fait donc euh, ça aussi, c'est une autre histoire.
1: ouais définitivement. Moi, je dirais que ça dépend... En général, ben, on va y revenir tantôt qu- mm. quels sont genre, les facteurs de la confiance en soi. Mais souvent, ce qui va me stresser, c'est quand j'ai dit que j'allais faire quelque chose et que je le fais pas. Mm. Et que je fais juste le, le repousser à plus tard. Puis finalement, deux jours passent, une semaine passe, puis là, je l'ai toujours pas fait. Et ça reste toujours dans, dans le... Dans le tête Exactement, de tête, oui. dans le derrière de ma tête. Et c'est ça qui contribue à mon stress. Mm. Mais tandis que si j'avais juste fait l'action au début, je me serais probablement évité un lot de stress. Mais, pour,
0: euh, je pense que ça c'est un autre débat, peut-être qu'on ne ouais. rentrera pas en détail <rire> là-dedans, je pense que parfois aussi quand on repousse les choses, il y a une raison. Ouais. Pas tout le temps, tu sais, il y des fois... faut pas... encore arriver à identifier... C'est ça, il faut arriver mm. à identifier la raison, tu sais, je n'importe quoi, mais par exemple au travail, euh, je donne un exemple tout bête, euh, on travaille sur euh, le rafraîchissement de la marque et tout, moi on s'entend que je suis les petites mains, et j'ai, j'ai pas de problème avec ça, pour moi il n'y a pas de sous-métier, si on s'entend... Ouais. C'est normal, je dois apprendre et tu sais, je dois refaire des choses que je trouve plus chiantes. Mais d'un autre côté, je suis pas plus capable de les faire. Tu ce mm-hmm. que je, je comprends Donc ouais. ça ça overwhelm parce que je me dis, ok, je comprends que c'est important, mais je sais pas trop par où commencer. Exemple, les biographies, il y a ouais. des avocats qui sont plus exigeants que d'autres. J'en parlais tout à l'heure avec Lolo. Moi, il y en a, ça me stresse parce que je sais que je vais arriver. Puis ils vont me dire non, 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 non. Puis moi, en tant que nouvelle génération de genre, je suis pas capable de prendre mm-hmm. le non. Ben mais là, je vais être genre... Je suis pas capable, tu ouais. sais, je vais me mettre dans un état là, là, alors ouais. que le type, il a juste dit non, c'est juste pas ma vie, tu mm-hmm. l'as mal décrit, tu recommences. C'est genre, ouais. pour eux, de cette génération, genre, je vois pas où est le problème petit, particulier. Mm-hmm. Moi, je suis capable de faire maintenant la part des choses avec les années, tu sais, d'être genre, bah avec les années, j'exagère, mais <rire> juste de dire, Irène, t'es au travail, quand tu rentres chez toi ce soir, on s'en fout là, de la biographie, donc tu sais, je suis capable encore ouais. de faire ça. Mais j'ai des amis et j'ai des collègues qui ne sont pas capables. Ouais. Quelque chose qui va se passer au travail va ruiner leur confiance en eux en dehors et je me souviens qu'un jour, justement, j'en parlais avec... Ma directrice, elle disait... Euh, euh, ma directrice et un associé, je sais plus ce qu'il me disait. Elle disait, oui, tu sais, parfois on te corrige beaucoup, mais tu sais, le prends pas personne. Je dis, ah oh, non, moi, à 16h30, j'ai fini. Enfin, <rire> tu sais, genre, là, ça, ça, euh, ça m'overwhelme parce ouais. que je suis genre, ok, il faut que je le finisse pour là. Mais quand je rentre chez moi le soir, vous inquiétez pas, enfin euh, même si tu m'as dit, oh, mais là, tu aurais pu faire ça comme ça. Euh, bon, ouais. Je suis en train de regarder ma série Netflix, clairement. Je suis en train d'essayer de faire un nouveau PR au, au Deadlift. <rire> clairement, je ne suis plus en train de penser à ça. Mais c'est fou. Ce que tu dis, effectivement je pense cette constante simulation, simulation de ces gens, si, simulation, oui, ouais. avec les téléphones, tout ça qui fait que justement, on, je pense qu'on a du mal à différencier maintenant mmh. euh, quand est-ce qu'on a vraiment besoin d'être stressé, entre guillemets, et quand est-ce que, non, écoute, là, t'es es genre constamment stressé pour pas grand chose. Ouais. Ouais. Et je pense justement que faire appel à un coach en développement personnel même si par exemple on n'a pas forcément les moyens mais juste qu'on veut commencer en, en lisant certains livres et tout, je pense que c'est intéressant parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé à traiter mon anxiété de performance ouais. c'était en lisant des choses de développement personnel et en écoutant beaucoup de podcasts ouais. par rapport à ça parce que ça me donnait une autre perspective de genre ok là t'es en train de tout mélanger déjà premièrement c'est ce fois. que j'allais
2: te dire au-delà de payer un coach aussi il y a aussi des outils qui sont un ouais, peu plus gratuits bah oui, autant utiliser le fait qu'on soit hyper connecté aujourd'hui dans un sens positif oui. aussi donc euh, c'est ce que je dis parfois moi à les gens que je vois euh, euh, surpassé par les réseaux qui tu s'y sais, prennent les choses mal, mais oui. tu sais il y a plein de trucs pour mais se sentir oui. mieux justement. S'en dessus, puis c'est sont gratuits aussi, puis il y a tellement de ressources en ligne. J'arrive pas toujours à balancer et à
0: comprendre, mais... Mais c'est justement dans la vidéo que j'ai regardée, puis là, oh, voilà, c'est encore un épisode qui peut durer deux heures, mais parce que j'avais, justement j'ai vu une vidéo très intéressante qui explique aussi que notre génération, on est appelée la génération Z parce qu'on est la génération des zappeurs. Euh, j'explique le, le, le principe, en gros t'es, nous maintenant on consomme quasiment tout sur YouTube. Tu tu veux monter un meuble IKEA, on ne lit même quasiment plus la notice. T'sais, genre nous, un téléphone, qui a déjà lu un manuel de, 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 de fonctionnement, même un micro, euh, excuse-moi le micro, je l'ai branché, j'ai dit « Bon écoute, c'est pas compliqué, il y a une prise, un truc, excuse-moi, demande ça à mes darons, euh, mes parents. Euh, « écoute s'ils n'ont pas lu la notice, attention Irène, tu vas casser le truc. » Non, c'est juste qu'il y a une prise, à un moment donné, ça rentre. bref mais ça a été aussi prouvé que, tu parlais de mémoire, notre génération a de plus en plus du mal à se souvenir des mm-hmm. choses. Tout simplement parce, parce que... que... les garçons, non je rigole. Bonne <rire> <rire> ouais, Désolé père, Thomas. Ouais. <rire> Thomas c'est viser. bon son conjoint. <rire> ça pour dire que, aussi notre génération, on lit de moins en moins c'est des choses papier. Mm-hmm. On dit aussi beaucoup en ligne en ligne, mais c'est pour ça que l'orthographe ça devient désastreux. Oh, moi la première, hein. moi Chad Bipiti, mon ami... Euh... Euh... Je me suis fait dire à mon évaluation annuelle, oui, ton chat reine c'est-à-dire que... Je, je Et tu l'auras dit pas. ou ils le savent pour il le sait Il le sait, parce qu'il y a, un des, bref, y a une des personnes qui m'a dit, ah oh ouais, moi je fais ça ton chat d'IPT, c'est un des associés, donc Et... je me dis, bon, si toi tu le fais. <rire> <rire> c'est bien, un non. associé, ouais. Moi, je vais le faire quoi Mais alors là, faut pas me le dire deux fois, mais là, maintenant, du coup, je suis obligée de m'apprendre à ré- rédiger. Ouais. Euh, ouais. Euh, agréable, je vous avoue que là, je me, je me crois en CP, là, actuellement... Et je peux vous dire que j'ai du mal. Oh non Bref, donc ça pour dire que, oui, tu sais, cette notion de stress, moi je pense que c'est important le développement personnel, puis je pense mm-hmm. que c'est quelque chose qui est encore un peu négligé. Mm-hmm. Tu sais, beaucoup de gens pensent que, ah oui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ridiculisent un peu le... Ah, ouais. le, le, le tu sais, le, le développement personnel, qui sont un peu en mode, ah mais tu sais, de mon temps, il y avait pas... Oui, mais de ton
1: temps, Gérard... Il n'y avait pas l'électricité non plus. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, ouais, c'est ça, c'est <rire> ouais, mais, <rire>
2: Tu sais, c'est, c'est bête, mais leur temps, euh, moi, quand je vois certains, du coup, euh, gens de ce temps-là, qui sont aujourd'hui bah, des, des directeurs, des PDG, des associés, mmh. et qui ont des problèmes à gérer leur euh, colère euh, ouais. au travail, ou leur anxiété oh oh oui, je ne sais pas quoi, je pense ouais. qu'ils auraient peut-être eu besoin de ces outils-là. Oui, euh, oui, euh, 100%. Ouais. Sans, sans dire de non. <rire> ouais, non, mais oh, oui ouais.
0: On, euh, oui, voilà. <rire> <rire> On n'ira pas de l'aider dans l'été, donc... Voilà. Mêmes. Mais, euh, Mais oui, 100%. Non, je pense que
2: c'est hyper utile et toutes les générations. Et je pense que c'est hyper cool parce que je pense que c'est des générations qui commencent à en prendre conscience. Mm-hmm. Tu sais, chacun à son niveau découvre des trucs.
0: Vraiment, c'est bien. Je et c'est pour bien. faire le lien avec la prochaine question en soi, c'est que, tu sais, tout à l'heure, tu as dit, c'est une bonne, avoir une bonne connaissance de soi, sais pour avoir conscience en soi. C'est et bien. moi, je vais même rajouter un point. Euh, que je pense que tu as un peu voulu dire par là mais c'est que être capable de reconnaître aussi ses forces et ses faiblesses pas tout toujours se taper sur la tête généralement il ya un peu de tu sais un peu de force aussi qui existe mais ça veut pas dire non plus tu sais tu l'acceptes mais ça veut pas dire ah oh bah je suis comme ça je suis comme ça je pas c'est mettre des actions en place travailler un peu dessus et c'est pour ça que je, je trouvais que était la bonne personne à venir ici parce que dans son parcours, elle a dû mettre des, des choses en place. Elle nous en parlera un peu plus tard, euh, plus de son, son parcours là-dessus avec euh, ses stratégies et techniques. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi cette notion de justement, si tu as besoin d'aide, peut-être qu'un coach, ça peut t'aider, ou comme je dis, ces lectures-là. Mm-hmm. Parce que je pense qu'un coach ou ces lectures peuvent t'aider à changer ton discours envers toi-même. Et oh là, ouais. c'est, je suis une transition de fou, <rire> malade. Pourrais-tu nous dire justement... Euh, de tes observations, l'impact que peut avoir justement l'autocritique ou alors tout simplement son discours envers soi-même sur sa
1: confiance en soi. Définitivement. Puis je pense que tu amènes un point important en fait euh, par rapport à... Oui, tu peux faire toutes les lectures, mais moi ce qui m'a vraiment aidée en fait avec le coaching, c'est que tout seul tu peux aller... Je pense que c'est tout seul, on va vite, vite mais, mais ensemble, ensemble on va plus loin. loin oui. ah, la, la phrase classique. Ouais. Puis je pense que l'une des clés de la confiance en soi que j'aimerais aborder et que... Je sais pas si tu vas me poser la question plus tard, mm-hmm. mais je, je vais Soit venir sur ma f- tangente euh, maintenant. Fais, fais ce que tu veux. C'est que, en tant qu'enfant, en général, vu que tu as tellement peu d'expérience de vie, tu vas aller chercher ta confiance en soi dans les yeux des autres. Donc, admettons, quand tu apprends à faire du bicycle, et que tu es comme « How the fuck can I still... » Genre, est-ce que je peux rester de... ben, pas de debout, debout, m- mais oui. est-ce que je peux rester On sur, un, sur, un, sur oui. b- une bicyclette? Puis tes parents te disent « Oui, tu peux y arriver, tu es correct. » Genre, fais-moi confiance, tu vas y aller. Puis là, tu commences par petits pas, par petits pas... Tu vas faire des essais, des erreurs, puis à un moment donné, tu vas l'avoir, puis là, tes parents vont dire Wouh! Puis là, après ça, tu peux continuer à, dans ton parcours, continuer, à voir la confiance en soi et tout seul. Puis, honnêtement, j'avais comme oublié où est-ce que j'en je ai avec ça. Ben l'autocritique, c'est ça. à soi. Ah, oui, c'est ça. Parce que là, après ça. Ah oh, oui, c'était la différence entre mm-hmm. le coaching et les lectures. Le truc avec le coaching, c'est que t'as un support qui est hands-on, puis c'est beaucoup plus efficace pour aller chercher le nitty-gritty que ce que t'as besoin. C'est moi, personnellement, je suis une fille qui adore avoir du support, puis j'adore avoir un accountability partner. Oui, puis avec le coaching, c'est ça ce que j'ai. La rétroaction, quelqu'un aussi que je sais que si mon appel la semaine prochaine, j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire, je vais me sentir un petit peu gênée, tu sais. Mm-hmm. Genre, il y a quelqu'un aussi qui compte sur moi pour faire action. Pas juste moi, mais il y a aussi une autre personne inclue là-dedans. Donc, je sais vraiment bien le coaching. Puis naturellement, il y a plein de ressources en ligne aussi. Il y a des cours, il y a des livres, il y a des audios, il y a des, y a des, des chaînes, chaînes YouTube c'est C'est absolument, absolument incroyable
0: on arrive déjà à la fin de cette première partie avec Juliette. Nous tenions à la remercier d'être venue nous rendre visite. Donc pour la joindre sur Instagram, c'est atambition.l Toutes ces informations seront dans la description de cet épisode, ne vous inquiétez pas, et aussi sur notre Instagram. Sinon, son Instagram personnel, c'est ju.normand. Euh, donc merci d'avoir écouté l'épisode, on revient la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet des accountability partners et on va aborder d'autres sujets sur le développement personnel, le fait d'avoir un coach, la confiance en soi, la gestion du stress. Donc je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Sinon pour nous joindre, nous ça va être à podcast sur Instagram ou alors par mail à atpotentieloféminin at Sinon Loïcia c'est Loïcia GM et Irène c'est Lift with Irene Bisous